0: Prendre quelqu'un dans ses bras, le serrer fort tout contre soi, lui donner de la chaleur et de l'amour pour que cet instant dure toujours enlacé, serré, choyé, embrassé. Autant de verbes et d'actions positives qui n'ont pas besoin de prérogatives, simplement le fait de vouloir donner. Parce que le partage reste une clé, parce que le partage reste une solution pour que ce monde tourne enfin rond et que le bonheur est un parfum d'été. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
2: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés, épisode numéro 47, mais surtout 60e passeuse de clés. Comment vous dire Alors là, c'est simple, hein, j'ai la, la mer en face de moi. Euh, un port, celui de Marseille magnifique, dans un lieu magique avec une invitée qui je suis sûr va vous savoir, vous partager son plaisir, son empathie puisque justement c'est le sujet euh, et puis bien euh, pff, voilà, très 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 content d'être avec vous ici en direct pour cette dernière de la deuxième saison mais ça je reviendrai à la fin, Voilà, je vous expliquerai un petit peu tout ce que je ressens et euh, tout ce que j'ai envie de partager avec vous mais avant, on a une bonne heure à passer une petite heure et des poussières Valérie qui est en Belgique, oui on va dépasser un peu Valérie, c'est normal comme chaque semaine et je vois voilà, mon invité Aurélie qui est juste en face de moi qui est sourire, voilà, qui ah, c'est super alors avant même de parler d'Aurélie et de commencer euh, officiellement ce podcast, je voulais simplement te rappeler à toi qui est de l'autre côté, qui nous écoute et euh, eh bien que tu peux bien entendu partager écouter, mais tu peux aussi commenter tu peux aussi euh, poser des questions je ferai en sorte de relayer tout ça auprès d'Aurélie, mon invité Aurélie groslo qui est en face de moi alors Aurélie on se connaît. Simplement que de vue, on s'était parlé, on avait échangé comme ça. C'est la première fois qu'on se rencontre et Dieu sait qu'on se rencontre à Marseille, capitale de la Bouillabaisse, mais pas que. Vous allez voir qu'à Marseille, il se passe plein plein de choses magiques. Et notamment Aurélie est une personne surprenante. Surprenante parce que c'est une femme déjà de son métier, hein, en pathologue. Alors elle va nous expliquer dans la deuxième partie en quoi ça consiste. Et puis dans la première partie, ben surtout, on va passer du temps pour la découvrir, pour apprendre un petit peu qui elle est, euh, et puis pour savoir un petit peu ce qui l'a amené jusque-là. Parce que c'est ça qui est intéressant. Comme on dit, la vie ce n'est pas une destination, c'est un parcours, c'est un voyage. Donc on va découvrir son voyage. Euh, alors avant même de lui donner la parole et de mettre son micro, de, 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 de monter le volume de son micro et de discuter enfin avec Aurélie, quand je suis arrivé tout à l'heure, je marchais sur le trottoir et je l'ai capté sur la droite, elle montait tout doucement. Moi je marchais à mon rythme, bien bien rapide. On s'est croisé là, on s'est vu, on est arrivé ici, on est monté dans ce lieu magique qui s'appelle le Rolling Bar ou Restaurant Club qui se trouve donc en dessous au contre-pied du Sofitel qui donne sur le port de Marseille. Là on est dans un endroit juste incroyable, magique. Un, un lieu que j'ai découvert vendredi en venant à un mariage vendredi soir. Et quand j'ai découvert ce lieu, je me suis dit, c'est là qu'il faut faire le podcast, le dernier podcast. Alors, Aurélie, comment vous la décrire Elle est souriante, elle est accueillante, euh, elle est à l'écoute des autres, euh, elle est euh, partante, incroyable, une énergie folle. Et puis quand on regarde dans les yeux, comme je le dis tous les dimanches soirs, qui est euh, le reflet de l'âme, euh, Eh bien c'est une, une femme hypersensible, empathique. Euh, je l'ai déjà dit à l'écoute mais très à l'écoute des autres et euh, bien entendu aussi euh, avec la volonté peut-être à son niveau de faire son colibri et de faire avancer un peu ce monde qui euh, il va bien vous inquiétez pas il va super bien le monde et il ira de mieux en mieux voilà donc je suis très très heureux d'accueillir aurélie Groslo qui est donc la 60e passeuse de clé bonjour aurélie. Bonjour Siri. ça y est on y est c'est génial c'est génial c'est formidable bon alors euh, la, la, la première chose que j'ai l'habitude de demander euh, à mon invité, donc toi en l'occurrence, 60 e passeuse de clé, la petite clé est ici, je te la donnerai tout à l'heure, quand on aura fini, euh, c'est de décrire le lieu, et c'est bien parce que tu ne le connaissais pas, donc comme ça au moins, tu vas pouvoir le décrire avec des yeux nouveaux, neufs, euh, pétillants, euh, pour que celles et ceux qui nous écoutent, qui sont de l'autre côté là, puissent être immergés avec nous, qu'est-ce que tu dirais, comment est-ce que tu décrirais ce lieu
1: alors moi j'ai l'impression qu'on est face à un tableau, tu vois, je, je vois le ciel, je vois la mer, je vois qu'on a euh, face à nous au loin la cathédrale euh, à la Joliette, euh, ah bon. on a le Mucem, exact. on a le, le Fort Saint-Jean, mm -hmm. on a plein de bateaux euh, qui sont là, qui sont arrêtés, euh, où il y a dû se passer plein d'histoires à l'intérieur et puis là on est… Euh...
0: Alors on a la basilique plus en hauteur, ouais. on ne la voit pas, elle est juste, hein, voilà.
1: juste au-dessus. Et puis euh, bah là on voit plein de tables qui sont prêtes à accueillir des personnes pour passer un merveilleux moment ici
0: ça.
2: Où
1: on sent beaucoup de chaleur humaine et beaucoup de convivialité Quand on est arrivé on nous a mis de suite à l'aise et ça fait du bien ça. Euh, Voilà, sans, sans vraiment nous poser de questions à part euh, un jeune homme qui est venu quand même curieux pour nous demander ce qu'on allait faire et, euh, et nous, avec enthousiasme, bien, on, a, on a partagé euh, ce bonheur que d'être ensemble. Et, euh, et c'est un lieu qui, euh, qui, qui, qui t'apaise et qui te réchauffe le cœur en même temps parce que tu as l'impression de dominer. Parce que là, on est au troisième étage, c'est ça, on a, monté, ça, doit
0: être ça oui, on a monté trois étages. <rire>
1: on a monté trois étages. On a monté ouf étages et on s'est dit ouf. Bon, moi, bien. Avec, moi,
0: moi, avec ma valise avec et toi avec euh, valise, euh, bah, ton stress ou ton, ton, voilà. ton Voilà.
1: En fait, je ne dirais pas que ce soit un stress, mais <rire> c'est une, une excitation comme quand je montais sur scène, quand je chantais. C'est un tel bonheur, c'est une euphorie. C'est comme si tu vois ton enfant pour la première fois, enfin, c'est te dire, waouh, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier, donc tu veux le vivre, le, le savourer au maximum, et donc tu as cette excitation, et quand tu es hypersensible, tu as le cœur qui, qui bat la chamade, mais, mais c'est ok.
0: Voir ton enfant pour la première fois, c'est drôle, ça tu le gardes en tête, tu verras qu'il y a quelque chose qui correspond à ce que tu viens de dire dans, dans ce podcast. Puisque tu, tu as parlé du lieu Tu as parlé des personnes Je remercie Mathieu le patron L'un des gérants Puis Christian qui est le grand patron Qui est un grand cuisinier euh, Qui a ouvert ce lieu Et puis Raphaël Qui est juste oui. un être magique Incroyable au service des clients avec un sourire mais jusqu'aux oreilles Et ça fait plaisir de voir des personnes qui savent vivre Parce que je crois que l'un des mots clés dont on manque en ce moment C'est le mot vivre et c'est important Alors on a déjà quelques petits commentaires On a Mickaël qui nous dit super ce Resto Club Nautique Si je ne me trompe pas, non tu ne te trompes pas Mickaël c'est bien ça C'est <rire> le Resto Club Nautique, bonsoir à Armel, bonsoir à Valérie Valérie qui nous dit euh, J'ai fait un tour sur la page Facebook d'Aurélie ce matin Même à travers ses photos j'ai senti de très belles vibrations Alors Valérie Assieds-toi dans ton fauteuil, cramponne-toi, tu vas voir, à mon avis, tu vas prendre une claque, une jolie claque positive. Alors, la deuxième tradition euh, que j'ai dans ce podcast, et à chaque fois, je le rappelle, quand je suis allé voir Félix Radu, il m'a dit « Oh là, il y a beaucoup de traditions dans ce podcast ». Mais sans les traditions, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut avancer, en tout cas des repères. Euh, j'ai pour habitude de demander à mon invité, et de ne pas le faire moi en tant que journaliste, de laisser mon invité se présenter. Puisque je trouve que qui mieux que ça peut rappeler une pub, qui mieux que toi, peut parler de toi. Si tu devais te définir, Aurélie, en... Allez, deux, trois phrases, tu dirais quoi euh,
1: C'est une question qui n'est pas évidente et en même temps qui est, qui est tellement simple. C'est pour ça que je la pose. Oui, mais, <rire> mais toi tu as toujours l'art et la manière, c'est génial. Euh, je suis quelqu'un qui a aujourd'hui compris à quel point il est important d'être authentique, euh, d'oser montrer sa vulnérabilité, son, sa, sa, sa sensibilité euh, et d'oser aller euh, vers ce quoi on vibre euh, et... Euh, peu importe ce qui peut arriver devant notre vie, même si ça peut nous secouer, même si on peut perdre du monde au passage, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Et, euh, et c'est vraiment un mot que je dis régulièrement dans mes accompagnements, c'est on ne lâche rien et ça va aller. C'est vraiment la, la confiance totale en ce qui va arriver. Et je suis quelqu'un qui, euh, qui rassemble, qui, qui unit, euh, de bienveillante, je pense. Beaucoup de personnes m'appellent mon ange. Et j'aime euh, l'amour et, et j'aime euh, le propager.
0: Voilà. En quoi, quoi est-ce que pour toi, c'est important de ne rien lâcher
1: ah parce qu'on parce que peut passer à côté de tellement de choses euh, C'est important parce que peu importe ce que l'on va faire Il va toujours y avoir des petits trucs devant pour être sûr, pour valider si c'est mmh. ok pour toi Et donc c'est à toi de vraiment aller au-delà de ça Parce que si à chaque petite bricole qui va arriver Que ce soit des anciennes mémoires ou des choses qu'on te balance exprès et, et que tu laisses tomber, tu ne sauras pas le cadeau qu'il y a derrière Et au contraire c'est grâce à ces petites choses là que tu te dépasses encore plus Et quand tu arrives tu te dis waouh mais j'ai vraiment
0: bien fait donc ça veut dire que tu validerais ce qu'a dit l'un des 60 passeurs de clés, Philippe Guimont, physicien, qui dit que lui, les signes du futur sont déjà dans le présent
1: C'est possible. Je pense que tout est... Il euh, y a une chronologie qui est... Euh me semble-t-il cohérente peu importe ce que nous avons vécu, même les choses les plus terribles, c'est vrai que des fois c'est difficile à dire quand on voit des choses qui sont vraiment catastrophiques et dramatiques, on le voit aujourd'hui dans, dans ce qui nous arrive, mais, mais je pense véritablement que quoi qu'il se passe, c'est sûr qu'à l'instant précis quand on souffre on ne peut pas se dire, waouh c'est merveilleux il faut dire ce qu'il faut un temps d'avaler de, de digérer, de faire le deuil, etc mais derrière dire ok, qu'est-ce qui m'est arrivé, ben, je vais me servir de ça et je vais en faire une force, et grâce à ça je vais pouvoir en faire quelque chose, et c'est pour ça que je suis devenu euh, aussi... En euh,
0: pathologue. Alors il y a Laurent Salas qui nous dit... Euh, L'hypersensibilité n'est pas toujours bien perçue. Je sais de quoi je parle, pourtant je ne lâche rien. Mmh. Tu, tu, alors ça, on en parlera dans la deuxième partie de ton métier bien en sûr. pathologue. Mais toutes les personnes que tu rencontres, que tu as rencontrées dans ta vie, mmh. euh, parce qu'il faut dire aussi que tu vois, tu es doté de ce caractère de ne rien lâcher. Certainement lié à ton histoire, on va le voir, à ton parcours de vie. Euh, mais euh, qu'est-ce que tu dis à toutes ces personnes que tu croises et qui te disent... Oh, mais comment vous faites quand même Parce que rien lâcher, des fois, c'est dur.
1: Il euh, y, y a une différence entre rien lâcher et lâcher prise. <rire> tu vois, mm -hmm. la subtilité mm -hmm. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher son objectif de vue Ses rêves, tout, tout ce qui vibre en soi Et qu'on a vraiment envie, peu importe Les obstacles, les regards ou autres Et il y a le côté où vraiment il faut lâcher prise aussi Quand on parle d'hypersensibilité et que c'est dur Ce n'est pas quelque chose d'évident quand ce n'est pas apprivoisé Quand on ne le connaît pas Effectivement, c'est terrible Moi-même, j'ai vécu des choses qui étaient difficiles euh, J'ai été divorcée deux fois J'ai vécu neuf vies de couple C'est juste euh, immense Je ne connaissais pas tout ça Et à chaque fois, j'avais des schémas répétitifs et je souffrais je souffrais, je souffrais et je n'avais pas compris comment je fonctionnais pour que ça en devienne non seulement un cadeau pour moi mais pour les autres aussi.
0: Alors Marina qui nous dit coucou mon soleil, ta coccinelle <rire> voilà. petit message avec une coccinelle et un cœur violet euh, Alors, je l'embrasse aussi. Écoute on a, on a un cadre parfait, alors toi qui es de l'autre côté qui écoute, je le reprécise oui on ne voit pas l'invité mais c'est fait exprès les amis, j'ai toujours voulu rester en audio, en radio pour que vous puissiez vous imaginer et surtout être attentif à ce que l'invité raconte à ce que le passeur de clous la passeuse de clés raconte mais c'est pour ça que vous avez cette magnifique vue alors on a beau avoir une magnifique vue c'est vrai qu'en plus on a des bateaux qui rentrent qui sortent ça inspire au voyage et moi je te propose de partir en voyage avec moi est-ce que tu, tu es d'accord qu'on part en voyage et en
1: même temps j'enlève mes chaussures je me mets pieds nus sur la pelouse synthétique Eh ben
0: mets-toi pieds nus alors <rire> je te propose de partir en voyage euh, je t'embarque dans la DeLorean tu sais de Retour vers le futur mm -hmm. de, 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 de Jim Fox on monte euh, dans la voiture je programme une date. Je ne sais pas laquelle, je ne sais pas où on va atterrir. Mais en tous les cas, la voiture se soulève, décolle, part, vole. Et en une fraction de seconde, réatterrit quelque part. Je sais simplement que les deux portes s'ouvrent. Tu sors de ton côté, je sors de mon côté. Et là, moi, j'ai à peine franchi le capot de la voiture. Qu'il y a une petite fille qui court vers moi. Et qui me dit, bonjour, comment ça va Je suis Aurélie. Aurélie a 6-8 ans. Mmh. Est-ce que tu te souviens de qui était Aurélie à 6-8 ans ah. Est-ce que c'était la Aurélie qu'on connaît aujourd'hui C'est-à-dire avec des choses euh, très en patte, très à l'écoute, très amoureuse de la vie, euh, ou c'était tout autre chose
1: Alors les souvenirs que j'ai sont très flous, très 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 très, très flous euh, d'enfants, parce que nous avons eu plusieurs vies avec ma famille, on a énormément bougé euh, c'était pas toujours évident, donc en fait c'est vraiment très fractionné, il y a quelques petites images qui peuvent arriver, j'ai l'impression vraiment que ça a commencé à 13 ans où j'ai des souvenirs donc pour ah oui? te dire euh, le, le, les petits souvenirs que je, que je peux avoir c'est chez les grands-parents euh, c'est par exemple... Euh, à l'école, où je me suis retrouvée souvent seule quand même. J'ai dû changer d'école, ça je m'en rappelle à la maternelle. On euh, un peu plus tôt, mais euh, j'étais, j'étais quand même malgré tout le peu que je que je me souviens, j'étais quand même quand même quelqu'un de très dynamique, de très enjoué, de toujours volontaire. Généreuse. Euh, oui, j'ai pas souvenir d'avoir été égoïste dans ma vie, vraiment. Euh, j'ai appris. Alors euh... il faut
0: pas confondre. On est d'accord, je pense. Enfin, tu, mmh? tu me diras si je me trompe. Pas confondre égoïste et égo. Ah oui, De bien sûr. Hein.
1: Mais euh, tout à fait. Mais euh, du style garder ses affaires pour pas les passer, etc. Euh, non, j'ai pas souvenir. Au contraire, moi, je Partager. ah ouais, 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 vraiment, j'ai pas souvenir d'avoir gardé les choses pour moi. J'étais toujours euh, toujours partante pour faire les choses. J'ai vraiment la sensation, tu vois, aujourd'hui, que ma petite fille intérieure, elle vit là maintenant. Mmh. Que c'est depuis justement que j'ai que j'ai réussi à à me découvrir, à vouloir me retrouver, je me suis découverte, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, la petite fille dont je ne me souviens pas vit à travers moi maintenant. Et c'est un paradoxe qui est extraordinaire, parce que je peux avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et la faire vivre à travers moi et à travers cette, cette maturité que j'ai réussi à avoir.
0: Tu, tu parlais de l'adolescence, qu'on on a, on a glissé sur les 6-8 ans, mais euh, je suppose que le métier d'empathologue, c'est pas le métier que tu as toujours rêvé de faire, ça hein, portait peut-être un autre nom. En fait, euh,
1: je ne me suis jamais posé la question de ce que j'allais faire ou autre. Euh ça c'est pas quelque chose qui m'avait traversé l'esprit je sais que j'ai toujours aimé la musique, on avait un piano dans, mm -hmm. le, dans, la, dans la véranda et, et j'adorais m'y asseoir et j'ai toujours été une rêveuse j'ai toujours aimé la fantaisie, je me rappelle, oh génial non, on a un bateau, un vous bateau avez entendu voilà. euh, j'adorais par exemple quand j'avais mon assiette, on avait, on avait peu de moyens mais, euh, mais grâce à ça j'ai compris qu'avec peu de moyens on peut faire des belles choses par exemple j'avais une assiette de riz, c'est tout bête mais j'avais deux frères et une sœur et on se mettait à table et avec une assiette de riz ben, j'aimais la décorer j'aimais faire des parts à l'intérieur et, et de prendre des petits morceaux et de jouer au restaurant et, euh, et d'embellir de, et voilà, et de, et la simplicité. C'est ça, c'est déjà quelque chose que j'avais en moi depuis longtemps.
0: En tout cas, de faire les choses simples mais oui, vraies.
1: exactement
0: L'authenticité c'est oui. quelque chose dont tu te rappelles 14-15 ans tu te souviens à peu près parce que là on est au collège 14-15 <rire> ouais. ouais. ans là je, ah.
1: je, je deviens un peu plus dynamique <rire> <rire> ça c'est pour rester poli je deviens un peu plus dynamique disons qu'il s'est passé certaines choses de, au, niveau, au niveau familial où je vais pas forcément aujourd'hui euh, parler parce que parce que je l'ai fait dans un article et ça a causé des difficultés au sein de ma famille mmh. et aujourd'hui mmh. j'ai compris que pour leur respect je n'en ne, mmh. parlerai plus euh, voilà je le ferai peut-être dans un livre un jour euh, sous forme de de romans euh, parce que c'est quelque chose pour moi qui est important que de partager pour que les autres puissent se reconnaître à travers une histoire.
0: En tout cas euh, c'est quelque chose qui t'a suffisamment marqué qui m'a énormément pour être un marqué oui, complètement
1: qui m'a qui m'a vraiment je pourrais peut-être même dire traumatisé euh, mm -hmm. qui m'a vraiment vraiment bousculé et donc grâce à cela et eh bien j'ai découvert un petit peu mon potentiel de nervosité <rire> euh, j'avais un papa qui était quand même assez virulent hein. on n'a pas été battu mais disons qu'il avait le verbe haut et que et que voilà maman était plutôt Dynamique aussi. Donc, c'est vrai que j'ai baigné dans une atmosphère qui était quand même assez avec le. Voilà, c'était assez péchu. Toujours Marseille euh, on a beaucoup déménagé sur Marseille. On a, on a quitté le lieu à l'âge d'à peu près de 14 ans. Euh, on, a, on a dû partir dans le Maine-et-Loire, où mm -hmm. là, justement, ben, j'avais rencontré quelqu'un dont j'étais follement amoureuse. Je me rappellerai bon. toute ma vie qui s'appelait Eddie. J'avais pris un ciseau et j'avais gravé son initial sur mon bras avec oh là de l'encre de Chine. Merde. Il me reste un petit trait. Regarde, il est par là. Bon, Eddie, enfin, pense, si est là. Eddie, si tu nous écoutes. Eddie, <rire> si tu nous écoutes. Comme euh, dirait Michel Voilà. Et, euh, et donc, je l'ai profondément aimé. J'ai profondément aimé sa famille. Je je m'étais retrouvée dans une ambiance qui me correspondait davantage. Euh, parce qu'entre parenthèses, je ne me suis jamais sentie à ma place dans ma propre famille, alors que je les aime vraiment très très fort. Hein. Mais je me suis toujours sentie en décalage. Donc, euh...
0: Comme une sorte d'erreur d'aiguillage On dit toujours que l'âme choisit ses parents. L'âme d'un enfant choisit ses je, parents. Je,
1: je pense que tout est juste et que si j'ai choisi de vivre cette vie, c'est que je devais la vivre. Euh, mais euh, je, je pense que... Mon sentiment à ce moment-là qui m'a traîné très longtemps, et je te parle de ça, je devais déjà avoir 14-15 ans, mm -hmm. c'est de me dire j'étais adoptée, c'est pas possible. Ah ouais Ouais. C'était vraiment très 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 difficile. Je, je ne trouvais pas euh, le, le, les repères qu'il me fallait à ce moment-là pour me sentir vraiment, euh, j'ai envie de dire, en sécurité, etc. Alors on a été bien élevé, il n'y a pas de souci, on n'a pas manqué de manger ou autre. Mais. Euh, après, quand tu as quatre enfants, c'est peut-être difficile à une certaine époque d'y apporter plein d'attention. D'autres y arrivent, d'autres n'y arrivent pas. Mmh. Et ils ont des explications aussi. J'ai compris aujourd'hui que quand tu, tu fais la part des choses et que tu apprends à pardonner, tout, tout s'explique. Et moi-même qui suis mère, j'ai également, si on peut appeler ça comme ça, fait des erreurs et c'est OK.
0: Pardonner. Mmh. Alors, il y a Laurent qui nous dit, naissent des frustrations. Est-ce que le mot frustration, c'est quelque chose qui te parle Quelque chose que tu as, que tu as dû combattre
1: oui, énormément, mais j'ai dû combattre énormément de choses suite à mon burn-out. La frustration, c'est de se dire « Waouh, c'est tout bête, hein. c'est par exemple, avant je réussissais à aller faire mes courses, aujourd'hui je ne peux plus parce que j'ai une crise de panique, j'ai une frustration terrible parce que je n'arrive pas à m'endormir sans la peur de mourir, j'ai une frustration terrible parce que mon deuxième enfant que j'ai eu euh, dans mon ventre, j'ai tapé dans mon ventre en plein burn-out sans réaliser que c'était mon enfant, et il m'a fallu euh, quasiment huit années pour réaliser que c'était le mien et j'étais frustrée parce que je le voyais, je savais que c'était le mien mais je ne le ressentais pas
0: oui. euh,
1: et, et plein de choses comme ça je pense que oui le frustra, la, le mot frustration je, je le connais très très bien ouais. il a bien vibré en moi
0: tu, tu parlais justement de, de cette relation euh, cette relation euh, de mère à enfant mm -hmm. relation que toi tu as connue, père à enfant mère à enfant et ensuite que tu as translaté tu as parlé du burn-out que tu mm -hmm. as vécu euh, c'était un burn-out euh, professionnel bien non, non c'était pas professionnel ah non, pas du pas tout.
1: je crois que le burn-out signifie simplement la perte de soi, mmh, mmh. peu importe où tu te situes. Et euh, moi, à ce moment-là, c'était avec mon deuxième mari, euh, et, et j'ai compris bien plus tard qu'en fait, j'ai retrouvé la même entre guillemets la même personne que le premier, et c'est comme si j'avais voulu refaire l'histoire mmh. de manière à ce qu'elle soit <coughs> belle. Mais non seulement tu ne peux pas reproduire euh, la, 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 les mêmes choses, d'autres choses, et puis c'est pas pas conseillé d'ailleurs, c'est pas possible. Mmh. Mais pour comprendre que c'est pas conseillé, il faut travailler. Je n'avais pas encore travaillé sur moi, je ne me connaissais pas. Je ne me suis jamais préoccupée de moi, de toute mon existence. Euh, j'ai toujours été là pour les autres, mais tout le temps, sans me dire, oh, ben, c'est pour recevoir moi-même. Je ne me posais pas cette question. C'était toujours d'une manière altruiste, vraiment. Euh, et, et même quand j'étais avec mon second mari, je lui ai tellement accordé de l'importance et du temps. J'en ai vraiment trop fait, hein. j'ai vraiment pris considération que j'aurais dû m'occuper de moi. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Tu t'es perdu. Ah oui, oui, oui complètement. Je, je, je suis devenue morte. Je n'étais plus là. J'ai eu mon fils comme si j'étais dans un état comateux. J'ai mon corps qui était là, mais, mais je n'avais pas de vie. J'étais vraiment complètement morte. Euh... Qu'est-ce
0: qui a été le déclic Une rencontre non. Une situation
1: Le déclic, c'est quand... Euh... Bon, Il s'en va, euh, donc je, je continue à aérer plus ou moins Je rencontre un autre travail Je m'occupe d'une société euh, C'est drôle que tu viens de dire
0: Je rencontre un autre travail Je pensais que tu allais me dire je rencontre un autre homme Ah ben non, non tu dis, je rencontre rencontré un, autre un autre travail, ouais, travail ouais. hein. mm
1: -hmm. C'est peut-être pas pour rien que j'ai dit ça <rire> Je ne sais pas euh, Et, et euh, à un moment donné quand mon corps ne suit plus Où j'ai beaucoup de crises de panique, de phobie, etc euh, Je sens que je ne suis plus à, à ma place Ma généraliste m'invite même à faire euh, Une, une utopie d'enlever une... Enfin bref, de, 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 de suivre des, des examens plutôt poussés et en fait, bien évidemment, le corps te parle et te dit, il faut que tu lâches, quoi. Donc, je laisse tomber ça. Euh, je comprends que je pense trop. Je Mental. comprends mon hypersensibilité. Je fais un test des Aron où là, ben, je me mets à pleurer. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce que ça veut dire Je suis normale dans mon anormalité Mais ça veut dire quoi euh, Je lis le livre Je pense trop. Là, je m'effondre en larmes aussi où je me dis, waouh, mais c'est pas possible. En fait, c'est une révélation extraordinaire, mais en même temps, c'est comme si, Un admettons, choc. là, on vous prend aujourd'hui, on vous met sur la lune et on vous dit, ben bah non, mais en fait, vous avez toujours vécu sur la lune.
0: Mmh,
1: mmh. C'est juste hallucinant. On vous dit
0: que pendant 200 ans, on vous a menti.
1: Oui, aussi. Mmh. Bon, on ne va pas... Euh... Non, non,
0: non, mais, non, mais c'est une, une hypothèse. Mais c'est complètement ça,
1: ça. ça. c'est complètement ça. Et, euh, et, et donc, si tu veux, euh, bah, j'ai perdu le fil. Ça, c'est le cerveau en arborescence. Si vous êtes là et que vous vous reconnaissez, c'est normal. Laurent qui
0: dit, <rire> intellectualisation de tout.
1: Exactement, Mental, hein. intellectualisation de tout Et puis euh, forcément il y a l'émotion qui va avec Donc les débordements, les gérances C'est beaucoup beaucoup de travail à faire euh, Mais il faut vraiment s'accorder du temps Parce que sinon on n'y arrive pas Moi quand j'ai découvert que je pensais trop euh, Sincèrement sur le coup bah, j'ai juste l'émotion qui m'a traversée Je ne me suis pas posé un milliard de questions à ce moment là Ça m'a énormément fatiguée euh, J'ai mis pas mal de jours à m'en remettre Et puis derrière euh, Je n'ai pas voulu j'ai renié le truc, je me suis dit c'est pas possible, je suis pas comme ça, mais comment ça se fait alors pendant toutes, toutes ces années Comment ça se fait que, que, que j'étais dans ce monde Pourquoi je vis tout ça Je préférais qu'on m'arrache un membre. Euh, alors en plus que j'étais encore dans la continuité du burn-out, je te laisse imaginer ce cumul. Euh, et, et là, je me dis, mais qui je suis Enfin, je suis, je suis complètement morte. En fait, on est mort tout en nous disant, ben voilà, non, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Ouais, d'accord, mais non seulement je ne ressens plus rien, mais je ne sais pas comment faire. Et donc en gros, si tu veux, ben, après avoir fait un test de QI, après avoir fait pas mal de choses… J'ai compris que finalement, ben, je valais peut-être un truc, mais j'étais toujours pas là, en fait. J'étais là sans l'être. Et un beau jour, au bout de trois jours, je suis restée couchée sans m'alimenter, sans. J'ai pas souvenir d'ailleurs de m'être lavée ou autre. Je sais même plus comment mon petit est allé à l'école pour te dire, c'est le trou, je m'en souviens pas. Euh, J'ai ma meilleure amie qui est montée, je sais que ma porte était ouverte. Je la vois sur mon lit, dans un coin de pièce, euh, dans un tout petit lit. Je m'étais fait un tout petit, petit coin. Euh, et là, elle est arrivée, je me rappelle qu'elle a hurlé sur moi en me disant de manger. Et je, je me vois en train de lui dire, ça ne sert à rien, mais avec tellement peu de force, je ne pouvais plus, je n'avais plus rien.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on a... Cette idée de disparaître, qu'on ne sert à rien, qu'au final ça ne sert à rien de continuer à lutter.
1: En fait pour moi je suis déjà morte, donc je ne me dis pas que je veux mourir puisque je le suis. Ton âme n'est
0: plus là, il y a juste le corps, est vide.
1: Voilà, le corps est là, il reste à peine quelques perceptions de ce qu'on entend. D'ailleurs elle hurlait, j'avais un bruit très sourd comme si j'étais dans le ventre de ma mère, tu sais, et que tu entends très lourd avec l'eau. Donc je l'entends hurler, mais je n'ai pas de réaction et là elle m'ouvre la bouche. Elle me prend l'aliment et elle me le force, elle me le rentre dans la gorge pour que j'avale. T'es violent. Ouais. <rire> j'ai l'émotion qui me, qui me monte parce que je revois la scène. Euh, là, l'émotion que j'ai n'est pas de douleur, mais, mais c'est la beauté du geste euh, qui m'a sauvé la vie. L'amitié, euh,
0: la vraie amitié. Euh,
1: Au-delà au de ça. C est, c est... Et, et en plus, cette personne a été là pendant que justement j'avais ce burn-out. C'était mon amie qui était au premier étage. Et, et para paradoxalement, paradoxalement, elle était là, mais... J'étais morte, mais il devait y avoir au fond de moi, tu sais, une petite étincelle. Mmh. Quand il y avait des fois des trous qui me qui me prenaient avec des crises de panique énormes. Par exemple, mon fils, il fallait le reprendre. J'avais mon cœur qui battait vite, et là, je me disais, oh là là, mon cœur, il va tomber, il va lâcher. J'ai dormi avec un holter, etc. Donc, je ne pouvais pas le reprendre. Il fallait vraiment que je que je m'autogère non-stop. Ça a été pendant des années, des mois, des semaines, des jours, des heures, des minutes et des secondes.
0: Combien de temps il a fallu pour que tu retrouves une, on va dire, une vie euh, normale entre guillemets, c'est-à-dire une vie euh... Enfin, un, un, en tout cas, un diagnostic vital. Euh...
1: Sincèrement, hum. euh, mon ex-mari oui. est parti en 2013. Euh, J'avais déjà le burn-out pendant qu'il était là. Je l'ai connu en 2010. J'ai envie de dire qu'il a démarré en 2011. Et donc, jusqu'au moment où je décide d'arrêter de, de bosser, de rester chez moi, c'est en juin 2016. Là, je suis vraiment sans vie. Quoi. Je ne peux plus, je suis à bout de tout. Et donc, de là jusqu'à l'été 2017, euh, j'ai presque même pas de souvenirs, tellement que je suis allée, je suis allongée. Quoi. Je, je suis en état de morbidité de, mmh. tu, tu vois mmh. je, je vois que mes, mes, mon grand m'apporte à manger euh, je, je suis bonne à rien quoi.
0: Alors justement Qu'est-ce qui a été le déclic Qu'est-ce qui a été l'étincelle qui t'a fait sortir de cette léthargie
1: Une rencontre aussi euh, Où on me parle du test de QI mmh. et, euh, et je me rappelle que cette période D'ailleurs je rencontre quelqu'un sur, sur Facebook qui me fait venir au Vieux-Port Et là j'avais des phobies pour le métro Et une petite voix me dit mais il faut que tu y ailles Il faut que tu y ailles là et donc j'y suis allée euh, et on se met à la terrasse d'un café, café, on discute ensemble, c'est un coach lui en entreprise Il ne me connaissait pas, il m'a vu sur une, sur une vidéo parce que j'avais quand même mis Facebook en attendant Mais c'est comme si je faisais les choses automatiquement mais sans vie en fait
0: Parce que pendant ce temps là tu faisais quand même des choses, tu postais des oui. choses, tu vivais, je... avais une vie sociale via les médias sociaux
1: En fait j'avais envoyé déjà des messages sur Facebook demandant qu'on m'aide à revenir à moi ah ouais. Ah ben bah oui, parce que je savais plus comment faire. Moi avant j'étais active dessus, mais là j'étais morte. Avant j'avais un groupe de rock, j'avais une dynamique, j'avais peur de rien.
0: Parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu chantais avant. Je hein.
1: chantais, oui. J'avais un groupe pendant deux ans qui s'appelait Tactile, <rire> comme bah par voilà. hasard. Oui. Et, euh, et donc j'écrivais nos chansons. Donc moi j'étais quelqu'un avant qui était pleine de vie, qui avait la niaque Peu importe si j'avais une rencontre et qu'elle se terminait, boum, je rebondissais. Je me disais bah c'est que c'était pas ça, je passe à quelqu'un d'autre et puis c'était tout, tu vois. Et ça ne me posait aucun problème. Mais là je ne pouvais plus rien. Et donc là en fait je sentais qu'il fallait que je m'occupe. De moi. Et donc là, il m'a dit ben, je vais te proposer de faire un test de QI. Euh, C'est ce que j'ai fait. Et là, ben, j'ai été scotché parce que j'ai compris que j'avais un cerveau en arborescence, qu'elle allait dans tous les sens et que, et que surtout j'étais normale, que même si mon école, j'avais fait que des choses chaotiques de sixième, de cinquième, la moitié d'une quatrième, 16 ans, je m'arrête. Mon père, il me dit tu fais un CAP de peintre en bâtiment, que j'ai eu, hein? euh, Mais euh, tu te dis waouh, tu ne vaux rien. Moi, dans ma tête, c'était tu ne vaux rien il n'y a pas de culture générale etc donc ben, quand il y a eu ça, je fais mon test et de là je rencontre une, une association qui s'appelle essence qui organise des salons sur le haut potentiel et sur l'hypersensibilité euh, et puis ben, j'ai l'honneur aujourd'hui d'être responsable de l'antenne marseillaise de cette association, donc écoute je suis plutôt, euh, plutôt fier <rire> je suis plutôt fier il y a Valérie
0: en Belgique qui nous dit je connais aussi cette sensation d'être sur pilote automatique
1: exactement, c'est une sensation vraiment qui est, qui est impressionnante parce qu'on est, on est vidé de tout, on ne ressent rien euh, et euh, et euh, ça peut être très dévastateur euh, si on ne se relève pas. On a beaucoup de personnes qui, malheureusement, ben, ne ne pense pas pouvoir s'en sortir, moi j'ai connu des personnes en accompagnement qui sont dans cet état à la base et c'est difficile de donner l'envie à quelqu'un quand il ne ressent plus rien.
0: Est-ce que tu crois que tu penses que, euh, que justement la seule, la seule clé, la seule solution c'est la personne qui l'a Même si on veut apporter des choses, tu parlais de ton ami tout à l'heure qui a eu ce geste, geste presque animal de te ah, donner mais à ça manger ça, oui, mais, euh, c était c était mais malgré tout, même si elle a eu ce geste, euh, ce geste sent ta volonté à toi de rebondir il n'aura pas servi à grand-chose
1: Je pense vraiment qu'à ce moment-là, il devait vraiment me rester qu'un grain de sable. Mmh. Vraiment. Euh, je pense que si, si elle n'avait pas fait ce geste, je ne sais pas si je serais là.
0: C'est Laurent qui nous dit que le risque, c'est l'autodestruction.
1: Exactement et c'est pour ça que c'est important aussi parce qu'on a quand même les souvenirs en tous les cas moi ce qui me concerne c'est que je les avais les souvenirs je me rappelais d'avant de comment j'étais quand je posais des questions aux personnes je disais mais comment elle était Aurélie ah, mais Aurélie elle était dynamique, elle était ci, elle était ça j'avais énormément maigri, les gens me croisaient me disaient mon dieu mais qu'est-ce qui t'arrive Aurélie on ne me reconnaissait plus
0: C'est bizarre parce que ce que tu décris C'est très très proche de la maladie d'Alzheimer On perd la mémoire de ce que l'on est De son schéma physique De son schéma, euh, euh, j'allais dire, euh, émotionnel même euh, Alors que là, on est vraiment juste sur un burn-out Est-ce que tu t'estimes, tu penses que le burn-out est une chance
1: Après coup, oui, c'est un véritable cadeau Après coup, mais il faut savoir s'en servir euh, Et quand tu dis, si je peux me permettre juste un burn-out Je pense que le mot burn-out est encore bien plus violent que juste euh, j'ai souvenir, un, un jour, j'étais à la maison. J'ai euh... dit juste
0: exprès, hein, c'est Ouais, 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 pas... ouais,
1: c'est pas grave. Euh, je, je...
0: je ne minimalise pas. Non,
1: non, je m'en doute, tu sais en plus de quoi il Quand un jour, j'ai eu la sensation de perdre la tête, en fait, je n'arrivais plus à réfléchir. C'est quand tu es perdu, t... mais euh, j'y arrivais plus. Et je me rappelle que là, j'ai le réflexe d'appeler mon papa et de lui dire, papa, je, je, je me perds, je, je pensais aller à l'asile. J'arrivais plus à raisonner, c'était fini quoi. Et là, je me rappellerai toujours parce que papa, ça a toujours été quelqu'un de, de plutôt dynamique. Je vais vous dire les phrases. Soyez pas choqués ou alors âme sensible, cachez vos oreilles. <rire> non,
0: on peut il m'a dit
1: Lève-toi, putain Et va taper dans le sac. Et encore, je, je crois que j'ai oublié deux trois mots. Donc, je me suis levée. Je sais pas comment. Il y avait un sac de frappe qui était sur la terrasse. Je suis allée taper dedans. Je me rappelle que j'ai crié en bavant. J'étais encore avec mon ex-mari à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y avait des fois, si je me souviens bien, où il y a le corps qui veut revenir, <rire> mais... Mon ex-mari, malheureusement, était quelqu'un de vachement introverti, qui ne supportait pas les débordements émotionnels. Euh, et donc, à ce moment-là, où moi j'évacue, je tente d'évacuer en tous les cas, parce que c'était quand même très violent, je ne m'en suis pas pris à lui à ce moment-là, il est venu sur la terrasse et il m'a dit « arrête-toi, tu me fais peur ». Donc en fait, chaque fois que j'aurais voulu revenir un petit peu, il avait le don de vouloir me calmer, et donc je n'ai pas pu extérioriser. Ce qui n'est pas
0: le, la meilleure des, des, des solutions, Exactement. autant plutôt laisser euh, les choses, les émotions s'exprimer et sortir. Alors... Moi, ce que je te propose, parce que ça fait déjà une demi-heure qu'on discute, tu vois, ça va vite. Euh, je te propose qu'on fasse une petite pause avant oui. de se retrouver. Une petite pause musicale, ça s'appelle la parenthèse musicale. Alors, comme j'ai pour habitude de le dire, et je vous jure que ce n'est pas une blague et que ce n'est pas arrangé, dans toute cette saison, à chaque fois, j'ai eu des chroniques, j'ai eu des parenthèses musicales, des clins d'œil, des coups de cœur qui correspondaient à mes invités sans même les consulter et sans même le faire exprès. Et là, ben... C'est encore bingo dans le mille puisque le titre qu'on va oublier s'appelle Tout oublié. Mmh. Euh, L'artiste s'appelle Florian alias, alias Liro. Alors ce que je te propose c'est avant de dire deux trois mots sur Liro, c'est qu'on écoute ce titre Tout oublié et puis on se retrouve juste après, ça te va ou pas
1: Avec plaisir. Allez,
0: vous qui êtes de l'autre côté, toi qui es de l'autre côté, surtout ne raccroche pas, reste, reste et partage pour cette dernière de la deuxième saison des passeurs de clés. Il s'appelle Liro ça s'appelle Tout oublié.
2: Tes yeux que je peux voir Comme un reflet dans un miroir Les doutes, les remises en question Les coutures, les désillusions Et tu veux tout oublier Le passé ne s'efface pas, les mots résonnent encore parfois, quand tu t'appelles autrement, qui te traitait d'une autre façon. Mais où est passée l'insouciance Celle d'un enfant devenu grand Avoir peur d'être différent Des autres, tu le ressens et tu veux y échapper. C'est dans tes yeux que je veux voir Comme un reflet dans un miroir
0: Et voilà, il s'appelle Florian Alias Liro. Alors il y a Sandra qui nous dit « Magnifique, j'en ai des frissons et larmes aux yeux » Sandra, t'inquiète pas, ça a chalé aussi un peu par ici, hein, donc euh, c'est normal. Alors, euh, Tout oublié, c'était le titre qu'on vient d'entendre, c'est un jeune artiste sensible qui vient de sortir son premier EP, l'inspiration mélancolique et réaliste. Euh, il aime transmettre euh, ben, de vraies émotions, là il a pas mal réussi. Et euh, donc, euh, ben, pour lui, la musique c'est tout. Ce sera la euh, dernière rencontre euh, du lundi, la rencontre inspirante ce sera demain. Euh, demain, ce sera donc euh, bien. Euh, il s'appelle Liro et donc demain, si tu as un petit peu de temps, et eh bien tu pourras aller venir sur ma page Facebook et découvrir l'interview de Liro, qui est un artiste complet malgré ses 23 printemps. Voilà, je trouve que c'est un gars hyper talentueux. C'est aussi le, le plaisir que j'ai tous les dimanches de mettre en avant des personnes euh, qu'on met pas forcément en avant et qui sont euh, au top du top. Voilà.
1: Non, mais vraiment, il a une voix qui est. Qui
0: et puis te tu vois prend. le texte. Hein,
1: ah, mais tout, tout est bon. collé parfaitement ouais, ouais.
0: à la thématique. Alors. Oui. Moi j'aimerais quand même bien savoir un truc. Hein. Oh, je
1: me remets de euh, mes émotions. Parce qui me dit merci pour a fait ce bon moment pleurer. musical.
0: Ce moment que... ma, ma, ma Peggy, magnifique chanson. <rire> euh, L'Hiro euh, a fait un. sans faute. Un carton plein. Moi il y a un truc que j'aimerais comprendre, parce que je suis <rire> des fois idiot ou con. Mais empathologue, c'est quoi Empathologue, empathie j'ai compris. <rire> log comme euh, radiologue. <rire> mais c'est quoi ton job Qu'est-ce que tu fais au quotidien C'est quoi en pathologue
1: L'empathie c'est ressentir mm -hmm. Ressentir l'autre Quand on est en pâte on ressent l'autre Mon mm -hmm. travail c'est d'aider les personnes à se ressentir C'est tout C'est énorme Parce que quand elles ont Bien compris qui elles sont véritablement En enlevant tout ce qu'elles ont cru être Elles existent
0: Alors pendant que tu nous parles Je sais que toi qui es en train d'écouter Tu vois le Corsica <rire> qui est en train de passer Voilà Comme quoi les gens voyagent, les gens vivent Et je vous félicite messieurs dames Continuez à vivre c'est la clé C'est juste ça vivre donc oui, en mais en fait, ça consiste en quoi C'est-à-dire, ok, tu nous as, tu viens d'expliquer mm. que c'est libérer les émotions, écouter les personnes, les comprendre. Mm. Mais comment tu t'y prends C'est quoi la vie d'un empathologue
1: mm. Eh bien, empathologue. C'est un travail qui, qui me permet de, de pouvoir expérimenter tout ce que j'ai appris tout au long de ma vie, puisque bah, j'ai été euh, j'ai été vendeuse, j'ai été enfin euh, voilà, je, je m'occupais des équipes, etc. Donc déjà, pas rien à voir, non rien à voir, mais en même temps, tu peux t'en servir parce que justement dans tes accompagnements, le but c'est de justement booster la personne encourager, etc. Donc, il faut avoir un profil aussi de manager quelque mmh, part. Euh, donc, ça, déjà, je l'ai. Ensuite, ben, le côté euh, bienveillant, amour, empathie, etc., je l'ai aussi. Donc, en fait, moi, si tu veux, mon job, c'est la personne, c'est de... Elle va, elle va petit à petit euh, me, me, me donner toutes les, pièces, toutes, pardon, toutes les pièces de son pulse de vie qu'on va prendre au fur et à mesure par rapport à ce qu'elle va ressentir sur l'instant. Euh, et donc, on va partir d'une pièce et on va prendre toutes les pièces, sauf que si aujourd'hui elle ne va pas bien, c'est parce que le pulse ne rentre pas dans le cadre. Pourquoi il hmm. ne rentre pas dans le cadre Parce qu'il y a des pièces qui lui ont été données qui ne lui appartiennent pas. Donc si tu veux, moi.
0: Dans quel sens Dans quel qui, sens qui lui a donné des pièces qui ne lui appartenaient pas ben,
1: Ça peut être ses parents, ça peut être sa culture, ça peut être où elle est née, ça peut être tellement de paramètres. Si tu es née chez, chez avec d'autres personnes ailleurs, tu serais pas la personne que tu es aujourd'hui. C'est souvent ça. Donc il faut savoir pour savoir qui l'on est vraiment, il faut vraiment se poser la question. Si je vais te dire un truc tout bête, moi j'ai cru que j'étais. Euh, tu sais quand tu es superstitieux J'ai cru que de passer sous une échelle ça allait me marquer J'ai compris aujourd'hui mais en fait je m'en fous complètement Et tu
0: disais tout à l'heure tu avais l'impression d'être adoptée Aussi ouais.
1: C'est ça, c'est de se dire quand on a des signes avant-coureurs Où on se dit mais là ça va pas avec moi Et qu'on le fait malgré nous C'est que déjà il y a quelque chose qui cloche tu vois De toutes les manières quelqu'un qui va aller voir une personne Pour, pour prendre conscience de certaines choses c'est qu'elle a compris <rire> qu'il y a des choses qui ne vont pas en elle
0: Alors il y a Laurent qui nous dit ça passe aussi euh, Par euh, les énergies est-ce que tu travailles, toi, avec les énergies ou alors, comment ça De se plus passe?
1: en plus, j'ai découvert depuis euh, quelques temps, alors je suis issue d'une famille guérisseur, magnétiseur, je, je voulais m'y intéresser sans m'y intéresser en fait, parce que c'est quand même quelque chose de lourd, <rire> tu mmh, vois. Mmh. Euh, mais je me suis aperçue que quand j'étais en séance et que je ressentais les personnes face à moi, Enfin, la première fois, ça m'est arrivé en présentiel, j'avais une personne qui était dans mes bras, parce que bon, oui, j'aime bien prendre les personnes dans mes bras. Un peu comme Ama,
0: euh, hein, c'est ça, tu compares Oui, on, on, me,
1: on me compare à Ama, d'ailleurs, on me compare à trois personnes, à Ama, qui, qui fait le Darshan, qui prend les gens dans les bras, à Tony Robbins, je suis passionnée par cet homme-là, mmh. qui a une force de, de dingue, et Robert Savoy, que j'ai reçu, que j'ai organisé sa conférence lors de sa tournée européenne, canadien. Qui, qui est canadien, qui, a, qui est depuis plus de 30 ans coach enseignant et, et qui a le pouvoir de, de t'expliquer à quel point il est important de, de pardonner. Euh, donc j'ai vraiment un cumul de tout ça, ce qui me permet en fait d'avoir une cible très très large. Donc je vais avoir quelqu'un qui qui, qui qui va avoir besoin de beaucoup plus de douceur. Je vais pouvoir l'encadrer. Je suis un caméléon en fait. Donc mes séances ne se ressemblent jamais. Quand on va me demander comment ça va se passer, euh, je lui dis je sais pas. C'est un peu comme avec toi quand je t'ai dit comment on va faire l'interview, tu m'as dit je sais pas. Et eh ben moi c'est pareil. On
0: se laisse guider, on se on, laisse porter. On ressent. Il y a Laurent qui nous dit on trimballe des croyances anciennes et il y a Valérie qui nous demande, qui te demande, mm -hmm. est-ce que Aurélie connaît les méthodes NELF et Access euh, j'en ai entendu parler euh, après je ne te cache pas qu'il
1: y a tellement de choses qui sont dites euh, que j'essaye de ne pas trop m'éparpiller et de vraiment ressentir par moi-même, c'est un truc tout bête, mais crée par ta propre méthode en Exactement. gros ton en, en fait euh, j'ai même d'ailleurs jamais appris euh, l'hypnose ou autre, mm -hmm. mais il se peut que, que j'ai une séance, J'en parlais d'ailleurs à un ami hier, où je vais ramener la personne par exemple dans un souvenir ancien euh, par exemple si elle a perdu quelqu'un que ça a été assez traumatisant et qu'elle euh, n'a pas pu lui dire au revoir ou qu'elle n'a pas connu euh, la, la cause du décès ou etc. et qu'elle vit avec ça depuis de nombreuses années et c'est horrible je vais la ramener dans l'événement, on va fermer les yeux on part ensemble, euh, je la sécurise bien sûr pour qu'elle ne soit pas en panique euh, et puis moi je visualise tout, je ne sais pas comment je fais, je la visualise avec le, avec le grand-père etc. et donc je lui fais parler euh, je, je la fais parler à ce monsieur je change le cours de l'histoire de l'événement qui a été terrible et ça lui permet de, de pouvoir s'en souvenir d'une autre manière mais pas que ça hein. tu il y a Pédé qui
0: te demande, euh, est-ce que tu écoutes ton intuition
1: ah ben complètement Mais, mais pas seulement je, je, En plus je sais pas comment je fais Mais quand j'ai quelqu'un qui est face à moi euh, je, je vais entendre ce qu'elle n'ose me dire euh, Par rapport également à ce qu'elle va ressentir physiquement Si elle a mal au ventre ou autre Et qu'elle qu est gênée par exemple Ou qu'elle se, se sent pas bien Je vais lui dire bah mets toi plus à l'aise Ou euh, tiens vas-y maintenant boire un verre d'eau euh, Tiens toi tu peux te tenir autrement Tu peux t'allonger si as tu envie, si as mal au dos Je, je vais l'aider et je vais la mettre vraiment vraiment à l'aise Et des fois ce qui est rigolo J'ai une personne une fois qui devant moi, elle a voulu un petit peu me tester parce que c'est pas évident quand tu connais pas le métier j'ai envie de dire euh, qui m'a dit bon ben voilà alors allez-y, je vous écoute <rire> et, euh, et, et donc là ça aurait été au tout au début, j'aurais eu le syndrome de l'imposteur forcément mais là je lui ai dit tout simplement, ben bah, c'est simple si vous allez chez le dentiste, le meilleur moyen pour qu'il puisse savoir le travail à faire, il va falloir ouvrir la bouche c'est la même chose pourquoi vous me posez cette question-là qu'est-ce qui, qu -ce qui vibre en vous pourquoi okay. vous êtes aussi euh, euh, Méfiant. méfiante qui... et, et de là en fait ça suit son cours alors c'est souvent euh, euh, tu sais, les labyrinthes, parce que justement, les personnes n'ont pas forcément pris le temps de, de tout restructurer. Donc, je pars dans un vrai labyrinthe avec tous les pulls au sol. Et mon travail, c'est de tout analyser, de tout rassembler. Euh, donc, c'est un travail de psychologie qui est énorme euh, et de ressenti en même temps. Donc, moi, je m'éclate en fait.
0: Il ah, y a Armel qui nous dit Ah, un merveilleux souvenir. Et Laurent, Laurent, quand même, qu'entends-tu ce brigand de Cyril <rire> Est-ce que tu m'entends euh, Là,
1: là. Alors en fait, c'est comme quand on veut ressentir les choses, on se met en condition. Euh, là, non, je cherche pas à le ressentir. Je suis pas dans la dans la peau euh, entre guillemets de l'empathologue. Là, je suis Aurélie qui raconte son métier et sa vie. Donc non, je suis pas euh, je suis pas habilitée là tout de suite à le ressentir. Je peux juste dire que c'est quelqu'un qui euh, voilà qui 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 fonctionne un petit peu comme moi, qui, qui se laisse porter par ce qui est euh, Et qui, voilà, qui improvise et qui, euh, et au final, ben, ça marche quoi. <rire>
0: La vie, vie n'est qu'une improvisation, euh, est les amis Alors, c'est très drôle parce que tu sais, j'ai pour habitude de venir avec des petites surprises pour mes invités mmh. Ce que j'appelle la question de l'invité surprise
1: Allez, vas-y, envoie
0: Alors, j'ai deux questions de l'invité surprise Mais là, tu m'as tendu une perche tellement énorme oh Il y en a une que je suis obligé de placer Oh la vache est-ce que tu es d'accord pour, comme le veut la tradition de ce podcast, est-ce que tu es d'accord pour écouter cette euh, question de l'invité surprise mm -hmm. et surtout mm. y répondre
1: Tu vais faire demande bien <rire> C'est parti. Allez,
0: Ma chère Aurélie, puisque
2: j'ai l'honneur de te poser la question surprise ou une des questions surprises, euh, moi j'aimerais te demander, puisque tu travailles sur les émotions quelque part avec euh, l'empathologie, tu travailles sur les émotions des autres, Tu nettoies, tu te connectes à eux, tu, tu fais des, des blocages comme ça. J’aimerais savoir comment toi tu fais pour euh, on va dire pour nettoyer tes émotions quand elles sont quand tu vibres bas. De quelle manière tu t’y prends pour remonter dans des vibrations beaucoup plus hautes. Voilà voilà. Je te fais un gros bisou et merci d'avance pour
0: ta réponse. Eh oui, voilà une question intéressante. J'adore. Parce que, alors tu l'as reconnu Oui C'est qui C'est
1: Charlie Bregman. Exact,
0: c'est Charlie. <rire> voilà, on lui fait un bisou. Énorme. Alors, oui, bah, en même temps, c'est une question logique. Bien sûr. Toi, tu nettoies. Mm -hmm. Mais alors toi, comment tu fais pour te nettoyer ah, J'ai mis du temps à comprendre comment faire. Hein.
1: Ça a été compliqué.
0: Hein. Euh,
1: alors, il y a un truc qui marche super bien pour moi. Euh, L'écriture. J'adore écrire. Euh, je peux me réveiller la nuit euh, si justement il y a un trop plein d'émotions ou une fatigue ou je ne sais pas je vais prendre de la musique, je me pose et j'écris et pendant que j'écris, euh, je vais aller euh, sortir ce qui me traverse euh, et puis c'est comme si quelque part j'allais le romancer et puis en même temps je vais y trouver la solution et, euh, et du coup, bah, je, je m'auto-suggestion. Euh... Ah, hein, ouais, ouais, hein. voilà. C'est vraiment quelque chose qui marche à chaque fois. L'écriture.
0: À chaque fois. Il y a Valérie qui demande est-ce que, euh, est que tu as ressenti ce foutu syndrome de l'imposteur quand tu as commencé Et si oui, comment tu l'as dépassé
1: Ok. Alors effectivement, je <rire> l'ai connu. Ok, <rire> okay c'est parti, on, je suis tagué <rire> euh, Non, parce que je ne veux pas trop dépasser le temps et je voudrais tout vous dire. Non, <rire>
0: t'inquiète pas, on, voilà. Bon, ouais, ça ouais. va. On va rester ensemble jusqu'au bout, <rire> bout de la nuit. Je sais pas dans tous les cas, t'inquiète. Ah encore... euh,
1: oui, quand j'ai commencé, ça a été ça a été terrible parce que trouver le terme empathologue déjà, je bah, c'était pas quelque chose qui m'avait traversé l'esprit. Ah oui, tiens,
0: comment t'as fait pour trouver ce comment as fait pour trouver ce terme C'est toi qui l'as inventé ou, ou tu l'as découvert ailleurs
1: Alors en fait, alors juste avant, je, je m'étais dit coach dame. Enfin, je ne savais pas. Je voulais vraiment quelque chose qui sorte de l'ordinaire et qui pue pas le business. Voilà déjà. Euh, et puis je suis partie. C'est un problème le business il ah, y a business et business il y a gagner sa vie parce que l'on fait parce que ben, c'est notre mission de vie et qu'il faut bien qu'on vive et que mmh. on peut on peut se permettre en, en gagnant même bien sa vie de pouvoir faire des belles choses avec euh, et puis il y a euh, pardon hein, mais il y a le business qui pue euh, <rire> <rire> voilà ou ben, les imposteurs on, pour le coup là voilà et qui qui vont se servir de la faiblesse des autres pour pouvoir euh, bien s'enrichir ou autre ou alors gonfler leur ego enfin bref euh, et donc moi je voilà, j'étais balancée avec ça et puis surtout comme j'ai toujours été quelqu'un de très bienveillante j'ai toujours été quelqu'un à aider les autres peu importe comment, je suis à un magasin je vois quelqu'un qui galère à mettre des choses dans son sac ben je le fais, bon maintenant un peu moins parce qu'avec ce qui se passe ils sont un peu plus méfiants, mais avec un joli sourire ça passe, donc c'était difficile pour moi de me dire, bon allez tu vas en faire un métier d'accompagner les autres, tu vois ce que je veux dire donc j'ai mis un temps, la vache avant de me dire ok, et pour empathologue, je suis partie à Cultura, et là je me rappelle j'ai vu le gars à Cultura, j'ai dit bon ben voilà je veux accompagner les autres, mais je ne sais pas comment me faire appeler. Et euh, il me dit, ah bon, mais il a été super. Bon, le gars était un éveillé aussi. Tu voyais bien que voilà, c'était quelqu'un qui avait capté euh, ce qui vibrait en moi. Et, euh, et donc, on a cherché, on a cherché. Puis à un moment donné, on tombe sur un, un monsieur qui s'appelle Marc Kenick, qui avait fait un séminaire sur l'empathologie. Et là, tiling, je me allumé suis dit, ouais, j'ai vu le mot empathologue.
0: L'argent n'est qu'un outil, nous dit Laurent, Marina nous dit souffle, mon soleil tu es à fond, business Burke, toi de toute <rire> façon on voit dans tes yeux toute la douceur et la bienveillance Merci En quoi est-ce que pour toi euh, justement, euh, alors on dit que l'argent est un outil, euh, mais comment est-ce que tu arrives à convaincre, est-ce que tu essayes de convaincre ah non, déjà je, je...
1: De Convaincre les personnes de venir avec moi
0: Non pas de venir avec ah, toi, Pardon. mais quand elles viennent te voir, ah, je crois, que tu je... vois qu'il y a une réticence, qu'il y a quelque chose, un blocage Comment est-ce que tu t'y prends pour qu Parce que le but, c'est qu'elles y viennent, elles, toutes seules.
1: Bien sûr. En fait, ça dépend des personnes. Comme je te dis, je, je n'utilise jamais, la, la, si je puis dire, la même façon d'être ou la même technique avec tout le monde. Je, je suis vraiment à l'écoute de, de, de la personne et selon comment elle va se comporter, je sais que, pardon, hein, mais soit je peux lui rentrer dedans, soit alors je vais, lui fa... je vais y aller en douceur. Parce que si elle a été battue, on ne peut pas lui rentrer dedans. On va lui prendre la main gentiment même si c'est imagé, puisque mes séances aujourd'hui sont en visio, je travaille également à l'international, donc c'est vraiment imagé, mais avec mes yeux, avec mon intonation de voix, etc., je lui fais comprendre déjà toutes mes séances, mes premiers entretiens d'ailleurs sont, sont offerts, ça leur permet justement en l'espace de 20 minutes de comprendre que je les ai captés, que j'ai ressenti certaines choses et que j'ai mis le doigt sur certains points donc déjà là ils se disent oh qu'est-ce qui se passe parce que en plus de ça l'hypersensibilité a un sixième sens euh, donc euh, ben, je vais avoir des choses qui vont venir euh, que, que tu n'auras pas si tu vas voir pardon mais juste un psychologue mm -hmm. il va être là pour t'écouter il euh, n'y a pas de problème tandis que moi je vais capter ce qu'il se passe et donc forcément quand tu appuies sur quelque chose la personne est interpellée elle se dit tiens c'est bizarre si elle ne dit rien je vais dire tiens pourquoi vous réagissez comme ça pourquoi vous vous tenez comme ça Ou, là qu'est-ce qui se passe là et, et... La manière dont elle va réagir, je vais l'emmener quelque part. Et souvent, ce que je dis aussi, quand on me dit par exemple, j'y arriverai pas, je lui dis oui, mais c'est pas grave, vous pensez ce que vous voulez, c'est pas le problème. Ça, c'est mon job, de vous montrer qu'on va y arriver.
0: Est-ce que j'ai juste, si je dis que la personne est son propre médicament
1: je pense vraiment qu'elle a tout et qu'elle a sa propre lumière. J'ai une jeune fille qui m'avait contactée quand j'avais fait l'émission avec Nagui, où j'avais chanté. C'est euh, et, un euh, et bon souvenir. Un, merveilleux, un des plus beaux souvenirs de ma vie. N'oubliez pas vraiment. les paroles. Voilà, j'ai pas osé le dire. Tu, si, Nagui, D bien N'oubliez pas les paroles, ça a été un moment merveilleux. Alors c'est étonnant parce que tous les gens avant me disaient « Mais dis-moi, tu t'y as bien révisé, etc. » Ouais, j'avais révisé, mais en fait, je te jure, Cyril, je te le jure, je suis partie là-bas, tu sais pourquoi Pour passer mon message. Je ne suis mmh. pas partie là-bas pour récolter de l'argent.
0: Quel message <rire> Le
1: message de ma mission de vie. Mmh. De, 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 de montrer que j'étais là, que je n'étais pas la seule à être là, mais que moi j'étais là et que j'étais prête à m'occuper des autres pour leur montrer l'importance de leur existence et à quel point j'étais bienveillante et, euh, et enjouée de pouvoir les aider à s'en sortir. Je sais ce que c'est quand quelqu'un est face à moi et qu'il a souffert. Mmh. Je, je l'ai vécu dans mes tripes, je ne l'ai pas appris dans les bouquins ça. J'ai appris dans des bouquins d'autres choses, des techniques, etc. Euh, les pensées positives, la loi de l'attraction. il enfin, y a tellement de choses que je me sers dans mes séances.
0: C'est vrai que le mieux, c'est de le vivre.
1: Il faut le vivre. Comme enfin, pour tout. il faut. Je dis pas que ceux qui ont appris uniquement dans des écoles ne sont pas à même de pouvoir accompagner les autres. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand on a vécu vraiment cette, déchir cette déchirure, cette, cette peur, cette rage, cette fin, tellement de choses. Quand mm -hmm. on a quelqu'un face à soi, moi personnellement, je peux pas le lâcher. je capte et puis je peux pas le laisser.
0: Il y a Laurent qui demande, euh, alors travaille-tu à distance Oui, tu l'as dit, tu travailles à distance. Arrives-tu à, la... Arrives à garder la distance
1: Ah oui, 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 bien sûr. C'est chose au début que je n'arrivais pas. Euh, C'est-à-dire que quand je ressentais des choses, euh, justement avec le syndrome de l'imposteur, il nous disait tout à l'heure, euh, ça a été compliqué parce qu'en plus je me mélangeais à savoir si les sensations que je ressentais étaient les miennes, si elles étaient à quelqu'un, à, oui. à l'autre personne. Et j'avais eu quelqu'un dans mes bras où j'avais une angoisse. Et là je me suis dit, oh, mais peut-être que je ne suis pas prête et en fait, c'était sa propre angoisse. Et là, j'ai compris aujourd'hui que quand une angoisse me traverse... Alors, je travaille aussi avec des pierres. Euh, j'ai des pierres face à moi. J'ai le symbole de fleur de vie, tu vois, que je porte là mmh, aussi. J'ai ouais. pas mal de pierres, euh, pierres de lune, etc. J'apprends petit à petit. J'ai les huiles essentielles. Je mets des bougies. Je mets des intentions, etc. Donc déjà, avant la séance, je me prépare de manière à faire ma bulle protectrice. Et à partir de là, voilà, je fais mon, mon, mon job. Et, euh, et, et quand ça se termine, bah, je vais aller me nettoyer. Je vais... Euh, euh, quand tout à l'heure, il demandait comment je fais pour me monter euh, mes vibrations je vais mettre de la musique mmh. 32 Hz. tu écris J'écris, euh, je, je pleure. Oh, ça, ça me fait un bien fou. Bah, c'est génial. Oh, génial. J'ai une playlist pour pleurer, tu vois, par exemple. Et, et j'adore ça. Et tu as vu tout à l'heure, j'ai pleuré, je t'ai dit mais que c'est bon. Et bah, moi, je t'ai dit, bah, vas-y. Ah, bah, voilà, et moi, j'aime ça.
0: Laurent qui me dit le vrai médicament est l'amour. J'en suis persuadée. Mais... Ah,
1: bah oui, bah, moi aussi, forcément. C'est la clé de tout, l'amour.
0: Alors, c'est magique. Merci, Laurent. Tu me fais une transition énorme. Mmh. Euh, puisque j'ai dans ce podcast une, une chronique qui s'appelle Le clin d'œil photo. J'estime, depuis 22 ans que je fais ce métier, que les photographes ont un pouvoir de transmettre, ce sont des vrais passeurs, des passeurs de clés, grâce à l'image, grâce à l'image figée, l'instantanée, de pouvoir faire passer des milliards d'émotions. Et donc c'est pour ça que j'avais décidé de les mettre en avant tous les dimanches soirs. Et là, il y a un photographe, donc je vais te tendre, euh, en quoi ça consiste bah, C'est simple. Attends, je, je vais me te tendre lunettes. une tablette, voilà, tes lunettes, elles sont sur la table Non, non pas celle-ci, celle ah, c'est celle pas, pas de vue. D'accord. <rire> et, oui. euh, et donc voilà, je vais te tendre cette tablette avec la photo de ce photographe, dont je te dirai quelques mots après. La seule chose que je vais te demander, c'est de décrire le plus précisément possible cette photo pour que celles et ceux qui nous écoutent, là, ils sont nombreux, hein, euh, voilà, il y a Colette, il y a Laurent, il y a Marina, enfin Sandra, ils sont nombreux, euh, bah, qui puissent un petit peu euh, imaginer cette photo. Mmh. Donc là, je t'appelle à ton pouvoir artistique, ton talent artistique. Et ensuite, me dire quelle émotion elle te procure.
1: D'accord.
0: Ok mmh. Allez, c'est parti. Grosse émotion en perspective. Waouh,
1: mmh. wow. alors là, il va y en a avoir des émotions. Alors, on voit un couple. Mmh. On a une jeune femme qui est enceinte. Exact. Avec un, un amoureux à ses genoux qui pose sa main sur son ventre, sa main droite. Et elle, de sa main gauche, pose sa main par-dessus la sienne. Elle le regarde, elle a le visage baissé. Elle a les cheveux au carré, ondulés, avec des petites mèches blondes. Lui, il a une espèce de, de petit... Euh, un petit polo noir avec euh, des petites rayures blanches et une capuche. Il a les cheveux euh, tout bouclés, mais euh, effet mouillé, brun. Il a un léger petit sourire. Il a une petite barbe qui est bien taillée. Et, et ce que je vois à travers eux, c'est euh, de l'amour qui circule avec une prise de conscience qu'à l'intérieur, eh il, il y a le fruit de tout ce qu'ils se sont apportés. Et, et elle a une montre au poignet. À ce moment-là, c'est comme si le temps s'arrêtait il n'y euh, a que trois qui existent et euh, moi ça me ça me ça me bouleverse cette photo parce que j'aurais voulu connaître ça avec mes grossesses j'ai deux oui. fils 23 ans et 10 ans ryan et noé et j'ai pas connu ce bonheur là et euh, c'est très beau et c'est vrai que souvent quand il nous arrive des choses on oublie de les vivre à fond voilà, El mmh. Tollet le dit d'ailleurs, hein. on, on pense souvent au moment présent, en étant dans le futur, en repensant au passé. C'est un que, piège, c'est un leurre. Voilà. mais après on ne nous a pas appris ça, donc on fait les choses comme on les ressent et on est pris souvent par la course.
0: La mentalisation aussi.
1: Oui. Et je pense vraiment que chaque petit instant Comme je te disais tout à l'heure Je savourais là chaque seconde de ce que l'on vit mmh. Je pense vraiment qu'en plus quand on, quand on met la vie, quand on la donne Et, et quand on y met l'amour dedans eh bien, oui, Il faut vraiment profiter de, de chaque instant Et je les trouve magnifiques tous les deux Je ne sais pas s'ils si écouteront ce podcast Mais en tout cas je voudrais vous embrasser très fort Et j'espère pouvoir voir votre petit bébé
0: eh ben, En tous les cas l'auteur le, de cette photo s'appelle Romain Galès C'est un photographe pro depuis peu Un jeune photographe Cette photo a été prise en lumière naturelle il n'y a eu aucun travail, on a été sur le vif Lors d'un shooting famille euh, Alors ce que aime Romain C'est, on l'a compris, il aime l'émotion euh, Capter l'instant présent euh, Et puis c'est une séance réalisée Alors que bien entendu tu l'as dit euh, Il y avait une grossesse dans la famille mmh, La oui. maman attendait justement son enfant, l'enfant du couple et puis euh, ben c'est quelqu'un qui aime euh, figer les instants comme ça familiaux plutôt et, euh, et voilà et ce sera euh, ben, tout simplement la, la rencontre inspirante de mercredi mercredi 28 mmh. sur euh, sur aussi sur Deezer Spotify iTunes voilà donc euh, l'occasion de parler de rencontrer euh, ce photographe ce jeune photographe romain que j'ai l'occasion avec qui j'ai l'occasion de discuter qui est juste euh, voilà comme euh, les 177 autres rencontres quotidiennes que j'ai pu faire depuis euh, depuis décembre simplement quelqu'un de d'éveiller, voilà, de magique, et qui, euh, qui est très inspirant, voilà, alors on arrive euh, alors, il y a Armel qui nous dit ce présent si fort à l'instant, j'aime, Laurent, cessons de nous protéger tout le temps Valérie, comme j'aime ce que j'entends, comme tu m'inspires <rire> euh, non je t'ai plus la coupe est pleine euh, difficile de ressentir un maximum de choses autour de soi sans pouvoir toujours l'exprimer, ça c'est Laurent ils sont attaqués, ils sont attaqués, hein. ils ouais, sont ouais. attaqués les amis, euh on, a, on arrive à ce moment de, de ce podcast qui est en même temps important et en même temps symbolique euh, puisque, puisque je, vais, je vais te demander tes trois clés. Mmh. Euh, tu le disais tout à l'heure quand on parlait avec Raphaël, qui est, qui est, qui est le, le, le jeune serveur ici. Euh, voilà, je ne sais pas du tout ce que je vais dire. Ah non, je
1: ne sais toujours pas. Tu je ne sais la, toujours je vais pas. Sortir. Mais,
0: exactement. Et mais c'est ça le but, c'est ça l'objectif. Et je te remercie de jouer le jeu, parce que c'est pas forcément toujours évident. Donc là, on est vraiment dans l'instant présent. Alors justement, Aurélie, je vais te poser la question. J'allais dire presque symbolique. Mmh. Euh, Aurélie, quelles sont les trois clés que tu aimerais de nous transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Waouh il y en a beaucoup que j'aimerais vous donner, on ne peut pas un trousseau, donc euh, la première des choses, je pense qu'il est important de se connaître.
0: Alors je fais juste, excuse-moi un petit, c'est projeté, pas protéger. j'ai dit pro, protéger, alors qu'au final <rire> c'était projeté, c'est Laurent qui fait la pression. merci Laurent. Oui tu disais Se connaître. D'accord.
1: Est-ce que je développe ou je te donne les Bien thoughts? sûr, se connaître, okay. oui. Pourquoi se connaître euh, bah Parce qu'on peut passer à côté de sa vie. D'ailleurs, beaucoup de personnes, quand elles sont sur leur lit de mort, se disent « si j'avais su, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça
0: ». Quand tu dis « se connaître », ça veut dire croire en soi, s'aimer
1: Non, non, au-delà de ça. C'est vraiment, c'est d'ailleurs le travail que je propose, c'est-à-dire euh, déformater ce que l'on pensait être et se connaître véritablement mmh. en enlevant tout son le formatage. Réel. Ah oui, oui, c'est vraiment… Être ce... connecter
0: avec son enfant intérieur.
1: Euh, mais même son enfant intérieur peut avoir été biaisé en pensant qu'il devait être ci ou ça <rire> tu vois donc oui. c'est vraiment repartir à zéro et c'est se, se connaître véritablement c'est c'est vraiment un travail qui est extraordinaire quand tu le termines parce que tu as des transformations qui sont euh, j'ai pas de mots. Tu, tu vois une personne à la base qui a une attitude et, et tu la vois d'après. Moi, j'ai une dernière fois une personne, ça faisait que trois fois qu'on était en séance. Elle est, elle est déjà métamorphose. Elle est en pleine métamorphose.
0: J'allais employer le mot métamorphose. donc voilà Mais ouais. c'est complètement,
1: complètement ça. C'est vraiment extraordinaire.
0: Donc, se connaître, première clé. Ouais. Deuxième clé.
1: Euh, oser s'accepter
0: mmh. ainsi.
1: Parce que des fois, on peut apprendre à se connaître et on va découvrir des choses qui vont sortir du cadre. Les personnes qui nous écoutent sont sûrement des personnes qui sortent du cadre, d'ailleurs. Et donc, quand on a arrivé à comprendre qui l'on est, ça peut passer par tellement de choses. Euh, si, si on ne s'accepte pas réellement, si on n'ose pas être par rapport au regard des autres, par rapport à la perte peut-être de la famille. D'ailleurs, j'ai euh, envie d'embrasser mes, mes frères et sœurs, et notamment mes deux frères mmh. à qui je ne parle plus depuis enfin, pas mal de temps. Euh, donc, il faut accepter qu'il peut y avoir de la casse, parce qu'ils ne vont pas nous reconnaître, puisque nous ne sommes plus ce que nous étions. Mmh. Donc, c'est là qu'il faut être costaud.
0: L'incompréhension
1: Ben oui, c'est pas évident. C'est comme tu prends quelqu'un qui va changer de sexe à un moment donné où la maman mmh. a eu son petit garçon qui aujourd'hui veut être une fille. C'est un déboussolement total, on s'y attend pas. Disons c'est un
0: effondrement de valeur, un effondrement de, de fondation, oui, bien sûr.
1: En fait, c est, c est, et ça, c'est encore qu'une illusion parce que. Peu importe ce qu'on nous a inculqué tout au long de notre vie, c'est de ne pas renier ce qui nous a été apporté parce que toutes les personnes qui élèvent un enfant le font de bon cœur et font ce qu'elles peuvent, enfin pour beaucoup. Donc c'est-à-dire voilà, aujourd'hui je sais qui je suis, je ne renie pas tout ce qui s'est passé, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez apporté, mais maintenant j'existe ainsi et je vous demande de m'aimer tel que je suis. Parce que la troisième clé arrive.
0: Alors c'est quoi la troisième clé
1: C'est ça, c'est de s'aimer tel que l'on est. Mmh. C'est s'accepter, la première. La deuxième, c'est de, de se connaître, s'accepter et, et s'aimer.
0: En quoi est-ce que pour toi s'aimer, c'est, euh, on va dire, la clé euh, ultime
1: Mais Parce que c'est la clé de tout. Ça te donne la, la porte ouverte sur tout. Tout ce que tu vas faire, en fait, tu es, tu es dans un état de grâce, un état de joie, un état de bonheur. C'est
0: indescriptible, en fait. Tu n'y pas de
1: mots. Voilà, ouais. c'est comme si vous regardez votre enfant et qu'on vous dit pourquoi tu l'aimes. Enfin, ça ne s'explique pas. Pourquoi on est émerveillé des choses qui nous, qui nous traversent
0: Est-ce que est... le mot béatitude correspond oui
1: voilà. oui bien sûr c'est quelque chose qui, qui, qui te met dans un état en fait aujourd'hui moi avec tout ce qu'il se passe si je peux clôturer là dessus euh, je vais pas te dire que je n'ai plus besoin de me faire plaisir d'accord parce que ça fait plaisir de se faire plaisir c'est gentil aussi. on n'a pas
0: totalement clôturé hein, ah, d'accord bon, je croyais non, oh, non, bah, super non, non, alors non, on continue pas, pas encore complètement fini <rire> d'accord mais oui, vas-y oui. euh,
1: j'en parlais justement à un ami pas longtemps c'est à dire que beaucoup de personnes cherchent à se faire plaisir euh, par tout un tas de choses, un resto, un ciné, mmh. un acte, quelque chose, on va se faire plaisir. Et, euh, et quand on a été en confinement, si je peux en parler juste de bien ça. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, ça a été l'occasion, bah, non seulement moi déjà, de, de me connecter avec mon enfant, mon petit Noé, euh, et euh, on n'a été que tous les deux, du coup après, donc ça a été quelque chose de très fort. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, si on bosse bien, si on a bien compris la leçon, on peut être dans le bonheur.
0: Et faire la paix avec soi-même
1: Faire la paix avec soi-même et pas seulement avec soi-même, avec tout ce qui a pu se passer. Couper tous les liens nocifs. Mmh. Pardonner tout ce qui nous est arrivé. Parce que quand on réussit à faire ça, on prend le pouvoir de sa vie, on prend le pouvoir de son être et on ne craint plus rien. Unbreakable. Yeah, what again
0: <rire> Alors, bah merci beaucoup pour ces trois clés Aurélie, les trois dernières de cette deuxième saison. Euh, le, le coup de cœur, mon coup de cœur de la semaine, comme tout, chaque semaine depuis, euh, depuis le mois de septembre, j'ai un, un coup de cœur. Et le coup de cœur aujourd'hui, c'est incroyable. C'est quoi C'est incroyable. C'est qui Je te dis une fois de plus, j'ai pas fait exprès. Hein. Elle s'appelle Nelly Delas. Mm -hmm. Son nom te dit certainement pas grand-chose. Elle est un stit et elle a écrit un bouquin qui mm -hmm. s'appelle « Les 7 rêves de l'amour wow. ». Il est sorti le 31 janvier 2021, donc 31 janvier dernier. C'est un voyage en pleine confiance du ah, bien le mot. <rire> euh, c'est cette histoire à lire euh, qu'elle a écrite euh, et, et qui donne ou redonne confiance foi en, en ce qu'on appelle l'amour en un sentiment qui est pourtant inévitable incontournable et je sais que ceux qui nous écoutent le savent en tout cas ceux qui pourront écouter ce podcast messieurs dames si on vous dit autre chose c'est qu'on vous ment l'amour est la seule clé Donc, euh, oui voilà, les 7 rêves de l'amour, ça s'appelle les 7 rêves de l'amour, c'est de Nelly dolas le, le sous-titre est Voyage en pleine confiance du cœur, euh, et voilà, et ce sera donc euh, ben, la dernière rencontre inspirante de cette deuxième saison, ce sera vendredi 30 juillet sur cirilichamp.com et sur Deezer, euh, Spotify, iTunes, voilà, donc euh, c'est mon coup de cœur de la semaine, t'as un coup de cœur toi, t'as eu un coup de cœur cette semaine ou pas j'ai l'habitude de demander à mes invités si... Euh...
1: Ah, alors attends comme ça, parce que j'ai tellement de choses en même temps dans ma tête qui me traversent.
0: Eh oui, c'est l'arborescence.
1: Je voudrais dire l'humanité. Mm -hmm. Hier, j'étais dans la rue, j'ai marché avec des personnes que je ne connaissais pas. Oui, pour les manifestations. Voilà. Qui voilà. dire, ouais. Et, euh, et voilà, mon coup de cœur, c'est tout ça. Ce, ce regain d'humanité Oui, c'est cette volonté à vouloir euh, avancer ensemble dans la même direction. Ne cherchant pas forcément à porter de jugement Alors bien sûr, il y en a certains qui ne vont pas forcément y arriver Mais même eux, il ne faut pas porter de jugement pour ceux qui n'y arrivent pas mmh. Ils ont certainement de bonnes raisons bien sûr. Tout s'explique tout Mais voilà, mon coup de cœur C'est de voir euh, cet élan d'amour et, et de désir de liberté
0: Les rencontres sont importantes pour toi
1: Toutes Même les plus dures
0: mmh.
1: euh, Elles ne sont pas là pour rien Elles te font toutes comprendre quelque chose Sur l'instant, pas toujours, mais après derrière Tu te dis, waouh, ok et j'ai pas toujours fonctionné comme ça à hein. moi Des fois je me disais, oh là là, non, ça c'est pas bon Laisse-le, lui, il oh, va te prendre la tête, etc Et puis aujourd'hui j'observe énormément je, Des fois je ne parle pas, on pourrait même se dire putain, oh, elle est plutôt réservée Et puis par moments, hop, je pète un boulon, elle me dit, oh là, mais elle est vachement extravertie oh, <rire> Ça va dépendre avec qui je suis Je suis un caméléon
0: Si je te pose cette question-là, bien entendu, tu as compris mon ascendance c'est poisson Donc je glisse, mmh. je me faufile, je regarde Et là tu m'as tendu une telle perche mmh. Que je parle de rencontre parce que j'ai euh, Encore Une question eh oui, question d'invité surprise. Ah oui. Et là, autant dire que la Belgique va être à l'honneur une fois. Ah oui Ah, ça vient de Belgique, madame. Belgique Valérie va être heureuse comme tout. Ça donne la frite. Et là, je pense qu'à mon avis... Quoi Tu vas être surprise. Ah. Mmh. Vas-y. On est sur du lourd. Oh purée. Du très lourd. Mais je te demanderai de répondre à la question. L'écouter mmh. et y répondre, t'es d'accord uh -huh. J'ai le cœur, il a 8000, là. Allez, on écoute.
2: <rire> Bonjour Aurélie. C'est Stéphane Cuvelier. Petite question. Si on devait se rencontrer en vrai, tu aimerais qu'on se rencontre où Passe une belle journée. Ciao. <rire> wow,
1: wow, wow, wow.
0: Alors, peut-être rappeler qui est Stéphane Cuvelier, qui est un mec adorable, un oui. humoriste belge, que j'ai découvert justement pendant le confinement, qui est quelqu'un... Comment le définir Qui a été l'une des rencontres inspirantes, qui est percutant, qui a eu un parcours de vie aussi très compliqué qui a accepté de se livrer en 5-6 minutes Et qui euh, bah voilà, Lâche rien non plus, hein, autant le dire Qui a ses convictions, qui fonce, que j'adore D'ailleurs je lui ai promis qu'il sera l'un des futurs, L'une des futures rencontres inspirantes euh, L'une un, des futures passeurs de clés que j'irai rencontrer en Belgique Quoi qu'il arrive messieurs dames Je voyagerai, je circulerai Même si il faut que j'aille à pied en rampant En passant par les frontières, j'irai Donc voilà, rien ne m'arrêtera euh, Donc oui, si tu devais Le rencontrer en vrai Ce serait où
1: ok Là, spontanément, en fait, j'ai visualisé quelque chose.
0: Eh bien, si tu c es d'accord pour partager... c'est
1: tellement tout simple. C'est... <rire> c'est dans un parc. Mm -hmm. euh, et le but, c'est de... Tu sais, d'être tous les deux, de, de, de se serrer très fort. Mm -hmm. Parce que moi, la mère Calin, tu l'as compris. Bien sûr. De se serrer très fort, de ressentir et de faire en sorte que tout le monde puisse venir avec nous et qu'on puisse tous en même temps un énorme hug en fait un énorme hug ouais avec énormément de joie énormément de euh, qu'on puisse lâcher qu'on puisse crier qu'on puisse sauter qu'on puisse rire qu'on puisse dédramatiser qu'on puisse qu'on puisse vivre comme on a envie de vivre alors tu sais
0: l'image que j'ai là tout de suite et je vais te proposer quelque chose C'est quoi Je vais te proposer un truc. Mmh. Je te propose parce que tu sais que j'adore aussi je te l'ai dit tout à l'heure j'aime bien aussi faire des choses des folies un peu Allez, hein. des, des événements un peu hors du commun moi tu vas me dire si l'image te plaît ouais. Moi je te propose un truc mmh. bon, Ça prendra le temps que ça prendra mais c'est pas grave Si je te propose qu'on fasse ça ouais. Avec Stéphane Avec des centaines de personnes mmh. Et qu'à un moment donné toutes ces personnes agglutinées Vues du ciel fassent un cœur.
1: Bah oui bien sûr, merveilleux
0: Et les cloches qui sonnent Donc ça c'est la hasard. validation Il y a pas de hasard. On parle là-dessus Ouais. Okay. Ah oui, Josie, Josie, va être, ouais, Josie ça va être jalouse, sa copine Josie. Mais, mais je Josie, on mais non, mais elle est là,
1: mais elle et elle viendra, je la serre dans mes bras. Mais elle viendra
0: aussi. Mais donc, elle euh... est là, il y a
1: les enfants, il y a tout le monde. Voilà,
0: hein. Stéphane, si tu écoutes ce podcast, tu vois ce qui t'attend. <rire> euh, on essaiera de ah, mais Je vais lui envoyer,
1: il va, il va le voir, le podcast. Voilà,
0: alors, eh ben, ce podcast, ce, cet, ce dernier podcast de la deuxième saison, ce, cette 60e que tu deviens bientôt, 60e euh, passeuse de clés, euh, avant de te poser euh, la question ultime. J'ai une dernière question que je pose toujours. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter Ah oui. Bah oui, <rire> bah bien sûr. Oui. Je crois que tu voulais parler de quelque chose.
1: Euh, oui. Qui te à cœur. En fait, euh, j'ai... J'ai fait la connaissance aussi, bah comme tu disais les rencontres sont importantes, donc j'ai connu plein de monde qui m'ont tendu la main pour pouvoir y arriver.
0: On est certifié par les cloches, hein, tu peux y aller.
1: ouais, ouais c'est génial et j'adore les cloches. Euh, donc euh, oui, il y a l'association sur avec Alban mmh. Bourdi qui m'a permis d'être responsable de l'antenne marseillaise. Il y a également Patrick Vietti euh, qui a créé ICS, le club où je suis coach à l'intérieur. Aujourd'hui il y a 102 000 adhérents et ce bonhomme euh, sportif euh, qui a créé euh, bah, en premier confinement des séances de sport en direct mmh. de chez lui avec sa fille qui le fait.
0: Décider dans des séances avec lui j'ai vu hein. oui ouais. oui
1: oui en direct donc euh, dans une soixantaine de pays et donc il fait des cours en live en replay donc je suis euh, je suis coach dedans et là très prochainement alors je suis très contente aussi parce qu'on parle d'amour et ça c'est quelque chose aussi qui me tient beaucoup à cœur c'est que je vais pouvoir m'occuper des couples hypersensibles
0: génial ouais, dans,
1: dans le premier site de rencontre qui s'appelle entrehypersensibles.com euh, et donc j'ai assez de
0: rencontres spécifique pour, pour les gens qui sont hypersensibles
1: hypersensibles et atypiques euh, donc eh bien, mon, mon, mon job va être ben, de, 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 de vous vous unir, de vous aider à, à, à vous apprivoiser
0: de mettre sur la bonne fréquence
1: Exactement. Mmh. sans oublier que bah, deux hypersensibles ça peut friter s'ils n'ont pas fait un travail sur eux donc je pourrais aussi en amont si possible bah, vous aider à titre individuel vous aider à, à vous connecter ensemble et vous accompagner sur le chemin qui sera peut-être le vôtre pour le reste de votre vie voilà donc c'est entre hypersensible.com très prochainement
0: Génial. alors moi je vais te poser la dernière question oui de ce podcast, je voulais savoir quel est le mot ou ton mot que tu auras envie de donner, voilà, comme ça tout de suite, de lâcher le mot.
1: Merci. Un mot. Merci. Merci. Merci.
0: Bah ben écoute, tu vois, c'est les mots qui reviennent aussi, là, je vois. J'ai passé, Valérie, j'ai passé un moment bien intense, merci à vous deux. Rendez-vous pour les câlins en Belgique très bientôt. Oui, oui, oui on viendra en Belgique, t'inquiète, on <rire> te préviendra. Euh, Laurent, merci beaucoup pour cette positive émission, contrairement aux apparences, à certaines écoutes. Euh, Laurent, tu auras du boulot. Merci pour ce bon moment. Sandrine, Armel, merci. Eh ben merci, merci, merci merci à vous. On va continuer sur les merci. Puisque avant même de... Donc bien entendu, ce podcast, hein, je veux quand même le préciser, ce podcast sera en ligne. Alors pas ce soir, parce que là où je me trouve, il <rire> n'y a pas de wifi. Il n'y a pas trop de wifi, en tout cas, il n'est pas bon. Donc je mettrai tout en ligne demain soir, quand je serai rentré à Lyon, parce que je pars demain matin de Marseille. J'ai passé un très bon moment à Marseille. Merci. D'ailleurs, justement, je remercie Hervé. Pour qui j'étais venu pour le mariage, euh, qui habite Marseille, qui est coach aussi, qui te connaît, vous êtes euh, amis par Facebook. Sûrement. Merci pour m'avoir découvrir ce lieu magique. Merci à toutes celles et tous ceux qui euh, ont écouté pendant toute cette année ce podcast et j'ai envie d'être exhaustif ce soir voilà, j'ai pas envie d'être non exhaustif donc les amis, accrochez-vous, il y en a 60 ils s'appellent Philippe, Annel, Louis, Malik, Malka, Rémi, Béatrice, Gary Mehdi, Clélia, Alain, Patricia Jean, Martha, Gabriel, Incarnation, Karim, Hayet euh, Pascal, Christophe, Raphaël Laura, Peck, Irène Dove, Aurélie, Christian Julien Claude-Alexis, Valérie, Louis-Fernand, Jonathan, Philippe, Peggy, Tom, Ned, Jihad, Brigitte, Raphaël, Bruno, Romy, euh, je me lis plus, Julien, Ulrich, euh, Enzo, Philippe, Aurore, Christian, Leïla, Sandrine, Félix, Thomas, Caroline, Philippe, Magali, Sylvie, Alice, Salia, Alexandre, Martin et Aurélie. Voilà. Donc, je voulais vous remercier à tous, à toutes et tous, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, pas forcément en direct, mais après à le réécouter, j'ai de plus en plus de retours positifs, c'est pour ça que là ça se termine euh, ça va faire du bien de faire une petite pause de s'arrêter un peu, et puis de revenir plus en forme et eh bien à partir du 5 septembre je serai du côté de Bordeaux, où on ira découvrir la vie d'une thérapeute équine donc ça va être super intéressant bien entendu comme j'ai pour habitude de le dire et eh bien euh, d'ici là euh, euh, je mettrai euh, ce podcast en ligne donc euh, très rapidement, si bien entendu tu es auteur, compositeur, interprète mais si tu veux photographe mais si tu es aussi peintre à partir de la rentrée je m'intéresse aux peintres parce que c'est eux aussi sont des passeurs de clés et bien comme disait euh, Alice et Moon tu m'intéresses donc envoie euh, ton message tes coordonnées à contactcirelichamps.com et puis comme j'ai pour l'habitude j'ai eu l'habitude de le dire depuis quelques semaines quelques mois maintenant likez c'est bien les gars commenter c'est cool mais alors partager c'est la base non tu crois pas oui c'est la base voilà donc s'il vous plaît si vous aimez ce podcast Partagez-le et de mon côté je ferai le job, je continuerai à le faire, parce qu'on dit souvent qu'on a des missions. Moi j'ai connu la mienne et je pense qu'elle est complètement différente de certains. Mais en tous les cas, je sais où je vais je sais où je veux aller. Voilà, et j'irai quoi qu'il arrive. Merci à toi Aurélie. Merci
1: infiniment pour ce pour l'être que tu es pour tout ce que tu permets de faire comprendre, réaliser, ressentir.
0: Je suis moi-même et ben je oui. ne peux pas faire autrement. Je te comprends. Et c'est pour ça que je serai présent dès le 5 septembre du côté de Bordeaux. Bien entendu, euh, ben, si tu écoutes ce podcast, n'hésite pas, je l'ai dit, à en parler autour de toi. Euh, on est à la recherche encore de rencontres inspirantes parce qu'on va continuer ça aussi. Je voulais simplement aussi vous préciser que cette année, nous avons j'ai fait 350 rencontres euh, pardon 240 rencontres ce qui représente à peu près plus de 350 clés distribuées et ça j'en suis très très fier voilà on va finir énorme. sur, ce, sur ce, cet au revoir et puis euh, tu as dit merci
1: je vous embrasse tous je voilà. vous aime et euh, prenez bien soin de vous
0: on vous embrasse très fort bien entendu là je ne peux pas dire on se retrouve la semaine prochaine <rire> non, on se retrouve le 5 septembre mais pendant les 5 semaines qui nous séparent surtout n'oublie jamais de dire
2: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire est chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne. On attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.